0: Ich heiße dich herzlich willkommen hier zum neuesten Video. Ich bin Emanuel Erk, Beziehungscoach, und heute sprechen wir über die Frage, wie visualisiere ich mir meinen absoluten Traumpartner. Das ganze Thema Manifestation, Visualisierung hat auch einfach einen großen Hype erfahren und dadurch gehen viele davon aus, ich, ich muss mir einfach nur meinen Partner visualisieren. Und das ist auch so. Das sehe ich genauso. Man kann sich seinen Partner visualisieren. Nur oft ist der Weg dorthin ein anderer, wie es dir vielleicht manchmal erscheint. Erstmal zum ganzen Thema Visualisierung. Ich sehe das als ein sehr, sehr kraftvolles und wichtiges Tool. Aber es ersetzt nicht die ganze innere Arbeit, die es eigentlich braucht, um eine gesunde Partnerschaft zu führen. Und das ist das, was mir häufig begegnet. Ja, das heißt, ich habe manchmal, ich hatte nämlich letztens eine, eine Unterhaltung mit einer Klientin der meinte, nee, das Coaching, äh, nee, ich brauche das doch nicht, weil ich werde mir jetzt meinen Traumpartner manifestieren. <lacht> und dann läuft das Ganze. Und ich muss da ein bisschen schmunzeln und aus dem heraus ist dann dieses Video hier entstanden. Weil, schau mal, wir visualisieren und manifestieren permanent alles, was du jetzt gerade hier in deinem Leben siehst, alles, was dich umgibt, alles dein, deine berufliche Situation, deine gesundheitliche Situation, deine finanzielle Situation und auch deine Beziehungssituation ist eine Visualisierung oder eine Konsequenz deiner Visualisierung und bei den meisten Menschen einer unbewussten Visualisierung. Und das ist der entscheidende Faktor, über den ich heute sprechen will. Weil, wenn du dich jetzt einfach nur hinsetzt und sagst, okay, jetzt äh, visualisiere ich mir meinen Partner. ja, Der sieht so und so aus, 1,90 Meter, braun gebrannt, <lacht> was auch immer es bei dir ist. ja, Und der, der tollste, netteste Mann auf Erden. Ja? Und ich, ich versetze mich in diesen Zustand. Und wie werde ich mich fühlen mit diesem Mann und so weiter. Ja, dann ist es erstmal ganz nett, aber bei den meisten wird es nicht klappen. Und deswegen will ich dir darauf nochmal ein bisschen genauer eingehen. Denn was ich schon meinte, wir erschaffen oder wir visualisieren unbewusst. Und was in der Tiefe unseres Unbewusstseins am Wirken sind, sind unsere Bindungsmuster zuallererst einmal. Und die kriegen wir nicht einfach transformiert oder überschrieben indem wir jetzt einfach nur sagen, oh, ich stelle mir jetzt irgendwie einen anderen Partner vor ja, und mit dem wird es dann so und so. Ja. Sondern was es da primär braucht, ist natürlich eine Auseinandersetzung damit. Ja, ich muss mir meine Bindungsmuster anschauen und mit denen arbeiten. Und deswegen, ich sehe Visualisierung als sinnvoll, aber eher über eine, als eine Konsequenz, als eine automatische Konsequenz. Das heißt, wenn ich mich generell mit meinen Bindungsmustern auseinandersetze, wenn ich mit ihnen arbeite, wenn ich mich mit meiner Geschichte beschäftige, wenn ich mit die durcharbeite, wenn ich mich wirklich diesen Gefühlen stelle, mein Bindungstraumata stelle und so weiter, ja, und das sich wirklich löst, werde ich automatisch eine neue Frequenz in diese Welt senden. Werde ich automatisch mir etwas Neues visualisieren. Nämlich einen Partner, der zu meiner neuen Bindungsdynamik passt. Und diesen Faktor gilt es wirklich nicht zu, äh, zu unterschätzen, ja, dass ich unbewusst immer mir den richtigen Partner in mein Leben ziehe, ja, und dass ich daran zuerst arbeiten muss. So, eine Sache ist wichtig, nämlich gerade wenn es um Bindungsmuster geht und um Visualisierung, wo die beiden so ein bisschen aufeinandertreffen, ja, dafür erstmal nochmal vorweg, welche Form von Visualisierung wird nicht funktionieren? Was nicht funktioniert, ist einfach so, du klatschst dir da irgendein Vision Board an die Wand, ja, mit äh, irgendwelchen paar Bildern von irgendwelchen netten Pärchen und du denkst dir, ja, genau das möchte ich, ja. Das wird nicht funktionieren, weil das einfach nur oberflächlich ist. Das ist so wie Affirmationen, die ich mir in mein Spiegel schreibe und glaube, damit kriege ich meinen Glaubenssatz ähm, transformiert oder überschrieben. Das ist, das ist Kindergarten. Ja? Sowas funktioniert nicht. Sondern wo beides aufeinander trifft, ist, wenn wir es in Anführungsstrichen richtig machen. Weil was braucht es für eine Veränderung von Bindungsmustern? Es braucht einmal natürlich sich den ganzen verdrängten Gefühlen, Themenstellen, die da, die da drunter stecken, das, was ich alles versuche verm zu vermeiden, indem ich immer wieder die gleichen Bindungsdynamiken zeige, die gleichen Bindungsmuster, das ist die eine Seite des Ganzen, aber was es auch ganz besonders braucht, ist, dass wir neue Erfahrungen machen. Wir müssen neue Erfahrungen machen. Du kannst dir jetzt vorstellen, wie so ein, wie so, wie so, wie so, äh, ein, ein weißes Schneefeld. Und immer, immer wieder gehst du den gleichen Weg durch diesen Schnee. Immer wieder das, den gleichen Weg. Und dann bildet sich natürlich ein Trampelfahrt. Das ist dein bisheriges Bindungsmuster. Das heißt, du kommst an diese Gabelung und du wirst dann immer erstmal diese Abzweigung nehmen. Ja? Immer diese Abzweigung. Runter, ähm, entlang des Trampelfahrts, den du schon so gut kennst. Und um was es mir geht, ist, dass du im ersten Schritt, und das ist die Arbeit mit den Bindungsmustern, erstmal überhaupt wahrnimmst, dass diese Dynamik stattfindet. Dass du merkst, okay, wenn das und das passiert, also wenn ich an dieser Weggabelung bin, beispielsweise mein Partner macht den Haushalt nicht oder macht nicht das, was ich ihm gesagt habe, oder ich lerne jemanden kennen und der antwortet mir nicht sofort, oder was auch immer es in deinem Fall ist, also was auch immer der Trigger ist. dass ich wahrnehme, okay, das triggert mich und dann nehme ich mal die Weggabelung. Das ist der erste Schritt, den es dabei braucht bei der Arbeit mit Bindungsmustern. Und das andere ist auch da, und dann da will ich jetzt gar nicht zu tief eingehen, ne, das ist natürlich die ganze biografische Arbeit, auch zu gucken, warum habe ich genau diesen Trampelpfad entwickelt, welches Trauma liegt dem zugrunde und so weiter. Ja. Darauf gehe ich auch genug in anderen Videos ein. Ne, aber das nur so zum Anschneiden. So, und an der Stelle kann man auch mit Visualisierung arbeiten, weil das Unterstützende ist, wenn ich natürlich nicht nur merke, ah okay, ich gehe mal diesen Trampelpfad und dann gehe ich wieder diesen <lacht> ja, sondern wenn ich zur anhalte es schaffe, einen neuen Weg auszuprobieren. Und das kann manchmal ganz praktisch sein. Ja? Das kann in der Praxis sein, dass zum Beispiel derjenige nicht antwortet und ich nicht gleich 30 Fragezeichen hinterher schicke, ja? sondern dass ich es mal aushalte, dass ich die Gefühle mal zulasse, dass ich da in mir zur Ruhe komme ja? und einfach auch abwarten kann, bis sich der andere meldet oder den Kontakt abbrechen kann zu Menschen, die mir nicht gut tun und so weiter. Das ist eine Form, wie, was, wie eine neue Erfahrung möglich ist. Das ist aber zunächst für viele extrem schwierig, Gerade wenn dieses Bindungsmuster oder diese Bindungsdynamik so stark ist, ja, ob jetzt mal jemand antwortet, oder nicht, das ist jetzt von mir aus Kleinigkeit, aber wir reden jetzt mal von einer richtigen Partnerschaft, wo man schon Jahre gemeinsam verbracht hat und immer wieder in den gleichen toxischen Dynamiken landet. Ja. Aber man kann irgendwie nicht mit, nicht ohne ihn und man hängt da vollkommen drin. Den dann einfach zu sagen, hey du, mach doch mal eine neue Erfahrung, das ist extremst schwierig für diejenigen. Und an der Stelle arbeite ich gerne mit Visualisierung und sehe das in dem Moment als sehr kraftvoll. Weil was, was natürlich eine, eine sinnvolle Visualisierung ist, ist, dass ich mir zumindest vorstelle, ja wirklich in den Zustand gehe, was würde passieren, wenn ich eine andere Entscheidung treffen würde? Was würde passieren, wenn ich aus dieser toxischen Partnerschaft rausgehen würde, für mich sein würde, mich darin sicher fühlen würde, das tun könnte, was ich wirklich will, die Entscheidung treffen, nach der ich mich sehne. Und dann kannst du dir das auch vorstellen, wo du dann vielleicht hinreisen würdest oder was du tun würdest, wen du kennenlernen würdest. ja Und wirklich diesen Zustand erfahren, okay, so schön würde es sich vielleicht anfühlen, diese neue Erfahrung zu machen. Ne? weil darüber habe ich die in Anführungsstrichen eine, eine Kontrolle, ne? weil in der Visualisierung kann ich mich so hineinversetzen, wie es gerade für mich stimmig ist. Und das ist eben der entscheidendste Part. Aber dieser Part der Visualisierung ist mit sehr viel Anstrengung gekoppelt und das werden wir jetzt nicht in diesem Video schaffen. Ja? Das ist etwas, was man separat wirklich üben muss, ne? also diese, diese Disziplin zu entwickeln, wirklich sich diesen Gefühlen anzunähern, diesen Gefühlen Raum zu geben, ja? sich in diese Zustände versetzen zu können. Das macht man nicht einmal, sondern dafür braucht man wirklich eine tägliche Praxis. Und dann ist es so, dass auch das eine Unterstützung ist, die Bindungsmuster zu überschreiben. Und dann kann man von mir aus auch sagen, ja, ich visualisiere mir damit meinen Trau Traumpartner oder meine Traumpartnerschaft. Ja. Wir müssen uns ja nicht immer einen neuen Partner vorstellen. Wir können uns ja auch vorstellen, quasi, wie könnte unsere aktuelle Beziehung im Idealzustand sich anfühlen. Was würden wir da miteinander tun? Über was würden wir sprechen? Über was würden wir uns austauschen? Ja. Natürlich können wir das auch in, in dem Fall mit einbauen, ja. Aber das ist mir so wichtig. Wenn du mit Visualisierung arbeiten möchtest, dann mach es richtig und wundere dich nicht, warum es nicht klappt. Weil, schau mal, warum arbeiten die meisten zuerst einmal mit Visualisierung? Weil sie den anstrengenden Mist umgehen wollen. Sie wollen sich nicht mit den ganzen Schattenthemen auseinandersetzen, sie wollen sich nicht mit, mit, mit dem unangenehmen Kram auseinandersetzen. Sondern es ist so, meine jetzige Situation ist blöd und ich flüchte hinaus. Und auch da musst du wachsam sein, weil auch das ist eine Form von Überlebensstrategie bei vielen. Ja? Dass sie sich immer mental in andere Orte oder in andere Situationen oder gerne auch in alte Beziehungen flüchten. Ja? Dass sie sagen, ach, hier ist alles blöd, ach, ich stelle mir vor, ich gehe in im Gedanken, ach, mit dem damals war das so schön oder mit dem wäre das so toll oder ach, wie schön wäre denn dieses und jenes. Ja, Wenn du so eine Visualisierung oder deine Vorstellungskraft nutzt, nur um dich aus dem Staub zu machen von dem, was du jetzt gerade erlebst, ich verspreche dir, das fällt dir auf die Füße Früher oder später. Sondern es muss, es muss punktuell eingesetzt werden und es muss bewusst eingesetzt werden. Und du musst auch diese Unterscheidung wirklich ähm, entwickeln. Ja, Laufe ich gerade vor etwas weg? Ja, oder benutze ich das wirklich als Tool für meinen Entwicklungsprozess? Das ist so wichtig, dass du das immer für dich, dass du damit dir im Kontakt bleibst und das wirklich bei dir prüfst. Und das machen in meinen Augen die meisten nicht. Sondern sie sehen das irgendwie als eine nette Abkürzung und wundern sich dann am Ende, warum es einfach nicht klappt. Ja? Warum sie immer noch in der gleichen blöden Beziehung sind und sich nichts verändert. Ja, Weil Wir müssen uns auch mit dem Unangenehmen auseinandersetzen. Weil Und das nochmal kurz zum Abschluss. Ja, Bei unseren Bindungsmustern geht es immer darum, dass wir traumatische Erfahrungen vermeiden. Dass wir versuchen, dass nicht wieder das Gleiche passiert wie früher. Oder dass wir gewisse Überlebensstrategien eben entwickelt haben, die getriggert werden können. Ja, das heißt, wenn ich wieder merke, ah, der andere zieht sich zurück, bringt mir nicht die Liebe und Nähe entgegen, die ich gerne hätte, dann reagiere ich automatisch darauf, abhängig davon, welches Muster ich schon in frühester Kindheit gelernt habe. Das heißt, es dreht sich bei unseren Mustern immer darum, das Unangenehme zu vermeiden. Das Unangenehme, mein Beispiel wäre jetzt, der andere geht eben auf Distanz, gibt mir nicht die Nähe, die ich gerne hätte und dann taucht eigentlich mein ganzer Schmerz und meine Angst auf. Und damit ich die nicht fühlen muss, bin ich da die ganze Zeit am Herummanövrieren, vielleicht noch hinterherlaufen, vielleicht jemand anderen suchen, vielleicht in meine Fantasiewelt flüchten. Und da ist es so wichtig, eben jetzt nicht mit Visualisierung zu arbeiten, sondern sich mit diesem Schmerz und mit diesen Ängsten auseinanderzusetzen, zu gucken, was ist da, wie fühlt sich das an, Ja, was erlebe ich darin, was zeigt sich darin, und die wirklich zu durcharbeiten. Ja, und das kann eben abhängig von deinem Thema sehr, sehr komplex sein. Deswegen auch hier kann ich dich immer nur herzlich einladen. Du musst es nicht alleine schaffen. Wenn du merkst, ey, ich, das ist zu viel und ich, ich laufe da immer weg, ich lande immer wieder in dem Gleichen Ja und dir darin wirklich Unterstützung wünscht, dann lade ich dich ganz, ganz herzlich ein, mit mir persönlich im Coaching zu arbeiten, wo wir über mehrere Monate uns sich genau diesem Thema widmen. Ja, Alle Infos dazu findest du hier unter diesem Video. Ja. Ansonsten freue ich mich wie immer, wenn du dieses Video teilst ja und auch gerade mit ganz vielen Freunden vielleicht, die, die auch visualisieren und manifestieren, ja, dass sie das vielleicht nochmal als Ergänzung bekommen, ja, dass sie auch nochmal sehen, ah okay, das kann man auch nochmal differenzierter sehen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir auch gerne einen Daumen nach oben, ja, abonniere den Kanal, damit du auch kein Video mehr verpasst. Und ansonsten freue ich mich drauf, wenn wir uns nächste Woche wieder im nächsten Video sehen. Bis dahin, alles, alles Liebe, dein Emanuel.